0: ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por Tequis Radio, la única radio de ciencias y tecnología del continente. Hoy día estamos haciendo un capítulo y iniciamos con mi pequeña hija Martina de 11 meses que está conmigo acá en casa y lleva muchos meses encerrada evidentemente por esta, esta pandemia. Hemos hablado poco últimamente en este programa al menos de la pandemia, hemos hecho pocas reflexiones justamente eh, al respecto, pero hoy vamos a reivindicarnos respecto de eso porque... Junto con Martina nos levantamos con una sorpresa hoy día que hemos estado leyendo en eh, reportes oficiales, en reportes de prensa internacionales, que tiene que ver justamente con esta pandemia. Hoy hay dos noticias, eh, una muy lamentable y la otra es a lo menos curiosa, a lo menos intrigante. La muy preocupante es que hoy día ya se han superado los 20 millones de eh, personas contagiadas con, eh, con este virus, con, eh, con el coronavirus. Eh, una cifra lamentable, es 12,2 millones se han recuperado y lamentablemente tenemos que eh, comunicarles con gran pesar que ya han fallecido 735 mil personas en todo el mundo. Junto con eso le habíamos comentado que hay otra noticia que está llamando un poco la atención, que tiene que ver con, con, con otra cosa, que tiene que ver con esta persecución, esta verdadera cruzada que se vive hoy día con las vacunas. Y les decimos que hay una noticia que es intrigante porque hoy hemos conocido hace muy pocas horas que desde Rusia cumplieron con lo que habían anunciado. Hace dos semanas dijeron que ellos antes del 12 de agosto iban a tener lista, aprobada una vacuna contra la enfermedad, contra, contra COVID-19, contra el virus que se llama SARS-CoV-2. Hay un montón de laboratorios hoy día, hay más de 160 formulaciones, más de seis laboratorios ya están en fase 3 de pruebas. Sin embargo, todos los especialistas han dicho que al menos el próximo año tendríamos alguna vacuna lista, siendo muy, muy optimistas. ¿Y por qué? Porque hay que cumplir con un montón de fases de, de pruebas, de ensayos clínicos, y eso se demora. Hay que comprobar la seguridad y la efectividad de las vacunas, y esto se hace con una... Con una especie, con un mecanismo oficial donde las donde las compañías, los laboratorios van probando los resultados eh, con personas, van observando, van anotando también los resultados adversos, van viendo si es que efectivamente, eh, valga la redundancia, esta vacuna es efectiva, si logra evitar la infección y esto se ve con tiempo. Entendemos que estamos en medio de una pandemia y es por eso que hay varios laboratorios que han apurado esto y han hecho un verdadero récord eh, en el desarrollo de estas fases, de la fase 1, donde se ven eh, las dosis eh, y la seguridad que, que provoque la respuesta inmune. Esos resultados también, lo, lo importante es que cuando se hace de manera ordenada, al menos se van publicando los resultados de la fase 1, de la fase 2, y se publican en, en revistas científicas que son revisadas por pares para que todas las personas puedan tener esta evidencia, puedan corroborarla. Sin embargo, en el caso de Rusia, que anunció justamente que esta vacuna está lista eh, y que sería aprobada muy pronto, sería producida entre septiembre y octubre, e incluso se inocularían eh, por lo menos población de riesgo y todos los voluntarios que estimen conveniente... De hecho, el presidente Putin dijo que su hija había sido también vacunada en estos ensayos para justamente seguridad. En el caso de esta vacuna, ninguno de esos resultados ha sido publicado. Que nosotros sepamos, yo he estado buscando ahora, eh, entiendo que la OMS tiene solamente registrada la fase 1, falta la fase 2, la fase 3, pero los resultados de lo que dice el Instituto Gamaleya, que es el instituto que está detrás de esta de esta vacuna, que dice que genera la respuesta inmune, que dice que genera las defensas necesarias y que esta vacuna funciona, esos resultados no importa lo que se diga, es imp lo importante es lo que tú puedes probar, lo que puedes demostrar. Hay muchas otras vacunas que han ido publicando poco a poco y hemos hecho noticias justamente de esos resultados que han sido revisados, pero en este caso no. Y también esto va de la mano de los anuncios que se hizo inicialmente cuando se dijo hace dos o tres semanas que esta vacuna iba a estar lista justamente ahora y que iba a ser un momento Sputnik. Por lo tanto, aquí lo que se ve es más bien una, un intento de Rusia, del gobierno, eh, por hacer propaganda. Y me hago cargo de estas palabras porque, efectivamente, si no fuera solo eso, si no fuera solamente demostrarse como el, la gran superpotencia en el tem en términos de fármacos y de vacunas hubiesen publicado algunos resultados, hubiesen entregado alguna certeza, alguna garantía de que esta vacuna funcionaba. Lo que se sabe hasta ahora, que es muy poco, es que sería una vacuna distinta, pues no tendría ninguna proteína del virus real. Entonces, eh, es, hay que tomárselo con mucha cautela. Esto eh, no hay que celebrar antes de tiempo. Hay que, justamente, hay que esperar que la OMS también se refiera a esto. Eh, lo que dice Rusia, al menos, es que van a empezar ya la vacunación masiva en enero del próximo año y que en septiembre de este año todas las personas que quieran, eh, militares, eh, personal de salud, adultos mayores, van a poder vacunarse si así lo estiman conveniente y que el resultado, la inmunización, ocurre luego de tres semanas de la vacunación. Es lo que dice Rusia. De verdad, de, de todo corazón, esper, esperamos que, o sea, esperaríamos que fuese una vacuna y que pudiese solucionar eh, este problema que tanto dolor ha causado en todo el mundo, pero... Esta cosa, como dicen todos los especialistas, no lo digo yo, hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo con cautela, hay que hacer las pruebas que corresponden, hay que esperar y hay que demostrar que, se genera la que es una vacuna segura, que es una vacuna efectiva. Así que hay que tomárselo, insisto, con mucha cautela y hay que tener mucho cuidado con las cosas eh, que se anuncian con cantar victoria antes de tiempo y además con eh, la expectativa que se genera en la población que obviamente espera con ansia justamente una, una vacuna de este de este tipo. Ah, dicho eso, les queríamos eh, comentar justamente respecto de, 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 de un recurso muy importante que tiene que ver con el agua. Te hago una pregunta, ¿tu consumo de agua potable ha variado? Lo puedes reportar en línea tú mismo, donde En www.aguasandinas.cl y asegurar una facturación precisa. Aún así, Aún si no es posible visitarte por la cuarentena, una solución para ti de Aguas Antinas. Aguas Aguasandinas, innovando contigo y con Santiago. Recuerde www.aguasantinas.cl para reportar si es que hay alguna variación en el reporte de consumo de agua potable y pagar lo justo. Dicho eso, vamos con la música, don Gabriel Cedres. Muy buenos días, los saludamos. Vamos a la primera pausa musical en la ciencia del futuro. Y luego, una entrevista que tiene que ver con un libro muy interesante hecho por científicos de, y científicas de primer nivel de nuestro país. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro y estamos listos eh, y conectados con eh, nuestra primera nuestro primer entrevistado ¿no? de, esta, de esta mañana. Recordar, ciencia y tecnología, la primera radio de ciencia y tecnología del continente, eso es TX Radio, vamos a tomar contacto ya a esta hora con el doctor Francisco Bocinovich el director del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿Por qué? Porque es el autor y también editor y autor de una parte del, de un libro justamente que habla de cambio climático, de la reaparición de nuevas enfermedades y del impacto básicamente del cambio global a nivel micro y macro. Doctor, bienvenido a Ciencia del Futuro. Eh, gracias por la invitación, Daniel. Buenos Don días. Francisco, buenos días, buenos días. Entendemos que está en otra región del país y ha estado guardando una estricta cuarentena a raíz del coronavirus, ¿no?
1: Efectivamente, estoy en Santa Cruz con mi familia, con mis hijas, mi señora. Volvemos pronto, sí. ¿Están todos bien? Todos bien, por suerte. Sí, gracias. Sí.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, doctor. Y le agradecemos mucho su presencia y su contacto con eh, la ciencia del futuro. Y quería preguntarle rápidamente per, para que nos eh, dé algunas luces, algunos detalles de este libro que está recién salido del horno. Lo pudimos ver el fin de semana también en, en Televisión Nacional. Algunos adelantos, solamente de un capítulo de un libro que se llama El cambio climático y la biología funcional de los, eh, de los organismos. Don Francisco, cuéntenos un poquitito de qué, de qué se trata, cuál fue la motivación
1: que hubo detrás de esta, de esta publicación. Sí, eh, sí. gracias por el interés, primero que nada. Eh, es bueno saber que los periodistas se interesan por la ciencia, digamos, tú eres uno de los pocos. Eh, bueno, Macalera también, nuestra querida Macalera Rojas, que fue alumna nuestra. Que grande Maca. <ríe> grande Maca, sí. Este, mira, eh, generalmente los, los, yo he trabajado en, en la respuesta al organismo, eh, igual como el coeditor, que es Loengrin el, el un colega y amigo de la Universidad de Concepción. Eh, He tra hemos trabajado en la respuesta de los organismos al clima durante muchos años. ¿sí? Y eh, eh, tenemos toda una, una base teórica, conceptual, de cómo responden los organismos vivos, desde plantas, bacterias, hasta mamíferos, al, al ambiente físico, al ambiente climático. Y ahora en el contexto de cambio climático, es, estamos preparados para eso, digamos, como que tenemos todo el, teníamos tenemos todo el background de eh, poner todos nuestros estudios en ese contexto en el contexto del cambio climático en que eh, el problema del de, de cambio en el clima no es un problema para los organismos sino más bien es la velocidad del cambio es, y, la, y la variabilidad en el cambio climático entonces conversando con Loewen dijo, bueno, ¿por qué no ponemos algunas ideas en este libro mirando las respuestas en la biología de los organismos? sabemos que la, generalmente la gente que trabaja en cambio climático estudia el clima per se, pero se estudia poco los efectos sobre la biología de los organismos es lo que teníamos de experiencia nosotros nos invitamos gente que trabajaba en esta, en esta línea eh, para, para que mostraran su experiencia de tanto en bacterias, tenemos colegas que trabajaron en bacterias, en insectos, en plantas, en fin, hasta humanos, eh, las enfermedades, que tú sabes, eh, y ya conversamos de eso. Y pusieron en un contexto un montón de artículos en esos temas, ¿ok? mostrando las respuestas funcionales de cómo funciona el organismo, cuál es su fisiología, interacción a variables climáticas, específicamente actuales, es el cambio climático. Esa fue la idea que nos motivó. Sí, reunieron a un montón de especialistas. Eso es súper bueno
0: que pongan evidencia sobre la mesa, porque este tipo justamente de, de libros, de publicaciones, ayudan después también a tomar decisiones, ¿no? A, a, a entender cómo esto, estos cambios, este cambio global que habíamos conversado de ese, de, ese, de ese concepto, que es mucho más grande incluso que el cambio climático, puede afectar también desde lo micro a, a nuestro país. Se habla mucho de las, de las macro consecuencias, ¿no? Eh, claro. Y otra cosa interesante también es que pone el acento no solo en nosotros, a veces cuando tenemos este tipo de discusiones, por lo menos a nivel de, de medio, se habla mucho del impacto en las personas, que sin duda es relevante, lo sabemos, ¿no? Pero nosotros somos una especie, de más de 8 millones que tiene este planeta y todas las cuales están de alguna u otra forma interconectadas, por lo tanto es muy interesante también conocer cómo se afecta al resto de los organismos. Y hay un tema que usted dijo que es bueno resaltar. Eh, la naturaleza o los organismos están acostumbrados a ir evolucionando o ir adaptándose a ciertos cambios. El problema en este caso, como bien dijo usted, es la velocidad de estos cambios,
1: que eso no así lo habíamos es. observado, ¿no? Así es, así es. es el problema, y lo uh -huh. está haciendo. Nosotros en el laboratorio tenemos, por ejemplo, yo, yo he estado trabajando con insectos, que uh -huh. los bien ocupamos modelos de animales, ¿no? yo estaba ocupando insectos con otros colegas, con, sí. con postdoctorantes, con estudiantes, con colegas, en cámaras climáticas, y hacemos simulaciones de diferentes escenarios de cambio climático, y hacemos que se, cambiar, el, cambiar el clima en forma predecible, por llamarlo así, constante, o en forma azarosa, o con gran varianza, con gran variabilidad, entonces estudiamos la respuesta de diferentes variables fisiológicas de los organismos a estas condiciones experimentales. Y lo que vemos que son los ambientes impredecibles los que generan problemas sobre los organismos, sobre su estado fisiológico, sobre cómo están ellos, digamos, funcionando, y también sobre su sobrevivencia, sus tasas de mortalidades. Y no, no, no el cambio predecible. El cambio predecible los organismo les va bien. O sea, no tienen no tiene mayores problemas, obviamente, salvo que sean situaciones muy extremas, pero los cambios predecibles no son capaces de leerlos, por decirlo de alguna forma. Eh, los cambios impredecibles son los problemas, los cambios rápidos son los problemas. Esto, insisto, usando como modelo de estudio a drosófilas, a moscas. Sí, y ya doctor, está. por ahí viene el problema. Usted dice, estoy leyendo la, la parte inicial
0: del, del libro, y dice que hay una parte muy interesante porque aquí, lo que usted me estaba justamente comentando, se puede de alguna forma vislumbrar nuevos escenarios climáticos, tanto actuales como futuros. Y aquí dice, utilizando instrumentos novedosos que simulan las condiciones del clima. ¿A qué se refiere con eso, profesor?
1: Exactamente lo que te contaba. Eh, uh -huh. Nosotros podemos... Esa eh, es la es de hacer, digamos, biología funcional, porque uno puede hacer experimentos. Uh -huh. Claro, no lo puede hacer con, con personas, ni con animales, con vertebrados, cuesta más. Por eso trabajamos con los insectos. Entonces simulamos diferentes escenarios. porque qué pasa si la, eh, hay, hay... Porque, a ver, el clima de la Tierra está cambiando, pero no está cambiando igual en todas partes. En el ártico cambia diferente que en el trópico, en el sur cambio, hay donde el efecto del cambio climático es mucho mayor que en otros. Hay lugares que son o en el ambiente marino o el ambiente terrestre las situaciones son diferentes. Nosotros podemos simularlas y llevarlas a condiciones un poco más extremas. Es todo eso en el laboratorio usando cámaras climáticas no podemos manejar todas las variables que nos interesaría por, por problemas logísticos, pero manejamos algunas variables, como por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, por la humedad. La gente que trabaja en planta puede manejar mucho mejor la humedad, la temperatura, las precipitaciones. Y en ese contexto, hacer simulaciones. ¿Y qué pasa en este escenario? ¿Qué pasa en este escenario? Entonces, tener un abanico de respuestas potenciales frente a diferentes escenarios. Decir, mira, si pasa esto, aquí va a pasar tal otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer son nosotros como investigadores ser capaces de predecir lo que viene. ¿Okay? Es el, el ideal de un. El, 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 el trabajo del científico es explicar y predecir. ¿okay? Explicar fenómenos y tratar de predecir. En biología es difícil predecir, los físicos tienen más capacidades predictivas, la biología es muy variable, pero si podemos lograr hacer predicciones es lo ideal, y es nuestro trabajo, o sea, integrarle a los manejadores, a los políticos, a la gente que maneja, estas son las condiciones potenciales y si llega a pasar esto puede pasar esta otra cosa, y eso es lo que nos dice nuestro experimento y ustedes tomen las, las medidas de mitigación que hay que tomarles. No, usted ha, tocado un punto,
0: ha tocado un punto clave, Francisco. ¿eh? ¿Es este tipo de evidencia, este tipo de trabajo, entendiendo que en Chile se hace ciencia y muy buena, eh, ¿tiene algún correlato con el mundo político, con los decision makers, con los tomadores de decisiones? ¿Tienen contacto ustedes con ellos? ¿Hay un trabajo conjunto? La firme. Mira,
1: mira eh, más que antes, por llamarlo así. A mejor no lo que quisiéramos. Ahora, hay generaciones, las nuevas generaciones eh, tienen más, fa más facilidades para comunicar la ciencia que mi generación, por ejemplo. A ver, tú conoces a Pedro Maldonado, ¿no? El de sí, el cerebro. lo conozco. Sí, sí, sí. Pe Pedro es compañero mío. Eh, Pedro, misma generación, digamos. tenemos la misma edad. Y Pedro tiene facilidad para comunicar la ciencia. Eh, tiene mucha facilidad. Yo no tanto. Eh, otros compañeros, eh, otra gente sí tiene más facilidad. Pero las nuevas generaciones. Yo te puedo nombrar algunas personas que, son, que, son, que, van, que van al Parlamento, que hablan con los políticos, que hablan con los tomadores de decisiones, tienen más facilidades y están, tienen una idea diferente de la que tenía mi generación, que somos ratas de laboratorio, los científicos, los científicos en su torre de marfil, metido ahí, qué sé yo, eh, poco menos que eh, con una actitud bastante soberbia de los científicos, por un lado, y por otro lado, con mucha ignorancia por parte de los tomadores de decisiones. Yo creo que eso está cambiando. Todos hemos cambiado. Eh, todos, Yo mismo, digamos, he cambiado. Salimos a hablar con la gente, salimos a hablar con los periodistas, salimos a hablar con los políticos. Las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas. Hay eh, ahora, bueno, hay gente como tú, esta gente como la maca, gente que se formó en el ámbito de la ciencia. Gabriel, digamos, que estudió en nuestra facultad, claro, que conozco. Que conozco. Eh, están formados en ciencia y que tienen capacidad para comunicar y gente como esa es la que hace los links, hacen los puentes y ya existen estos programas cuando yo estaba en la universidad ninguno de estos programas existían o sea yo entré a la universidad por, por, por Gusto. A lo mejor tú no sabes ni quién es sabes Gusto ya Gusto era uno de los mejores uno de los mejores divulgadores uno de los mejores divulgadores sí. de la ciencia claro tenía así un billete cierto pero 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 era un excelente divulgador yo entré a la universidad por él y ahora, ahora a lo mejor si nosotros hacemos lo mismo científicos Salimos a la calle, digamos, o vamos a hablar en el Parlamento y vamos a tomar decisiones políticas de, de la importancia de la ciencia, esto va cambiando y está cambiando. O sea, la respuesta, claro, pero la respuesta es sí. Yo creo que ha mejorado mucho en comparación a lo que era hace poco tiempo atrás. Ya hay más relaciones, más contactos, no se escuchan. Hay gente, que se yo, Bárbara Sabera, tú no la conoces. Ella es una gran uh -huh. comunicadora de la ciencia también. Javier Simonetti, otro gran comunicador científico también. Lo
0: bueno es que está aumentando, como usted bien dice, ya me ha mencionado varios de ellos y esas son personas que antes o referentes que antes, que antes no existían. Lo interesante de la comunicación de la ciencia, ya que usted lo, lo tocó, tiene que ver también con que me, a mí me gusta mucho el hecho de que haya muchos científicos, personas con formación científica que después aprenden a comunicar. Para mí ese es el comunicador o el divulgador científico eh, por, por naturaleza, ¿no? Eh, doctor, pero volvamos un poquito al libro, volvamos al libro que ustedes sacaron hace muy poquito, porque un, en uno de sus capítulos, eh, que ha llamado también mucho la atención, usted lo sabe, está hablando de la relación, una asociación entre estos cambios, el cambio climático, el, los cambios de los regímenes también de temperaturas, con la reaparición y el surgimiento de enfermedades, de virus. Y justamente muy, al, al, muy, al humano, y es muy contingente justamente porque ya muchos han hecho también algunas asociaciones entre, de alguna forma, el cambio global, que va más allá del cambio climático, con la, con la aparición de este virus, del coronavirus, de esta, de esta pandemia.
1: Sí. Bueno, yo también contesté esa pregunta y no me atrevo a hacer esa asociación. Uh -huh. yo, yo soy un poco más cauteloso eh, para ese caso. Uh -huh. eh, hay gente que la hace, eh, yo no, no me atrevo a hacerla. Pero si sí hay evidencia, porque no hay evidencia dura, digamos, que diga, oiga, el coronavirus es producto de cambio climático. O sea, no hay ninguna evidencia que eso lo indique. Eh, pero si sí hay otras enfermedades emergentes, o sea, que han aparecido, o re emergentes, que han vuelto a aparecer, digamos, que antes estaban habían desaparecido, eh, eso en el libro, el profesor Mauricio Canas, de la Universidad de Chile, él, él toca ese, ese tema. Ya habla, por ejemplo, de la, del, del virus del dengue, como el dengue a, 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 Aumenta la temperatura, aumenta su tasa de crecimiento, su tasa de, de dispersión, aumenta sus rangos de distribución, por lo tanto, aumentan los contactos con las personas eh, y aumenta las, las enfermedades. Estos son casos eh, conocidos. El antivirus también es otro caso. Digamos. Es un cambio global. Los humanos lo estamos metiendo en el hábitat de los ratones y, por lo tanto, aumenta el contacto con los ratones, por lo tanto, nos vamos a enfermar. Son casos de enfermedades emergentes o reemergentes eh, que sí son producto del cambio climático y de cambio global. Como yo te decía antes, cambio global incluye cambio climático. Cambio global es pérdida de hábitat, es contaminación, enfermedades emergentes, es especies invasoras. Y son una serie de los famosos drivers, los, 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 que, los que generan todos estos cambios. El cambio climático es uno de ellos y están relacionados entre sí muchos de ellos, ¿eh? no son independientes. Profesor, hay un hay un tema que quizás con esto no
0: estoy seguro si lo revisa, porque estoy viendo los capítulos del libro, pero hay, hay un tema de fondo en esto que se toca poco, encuentro. Usted es biólogo también, eh, y usted uh -huh. estudia otras especies. Uh -huh. ¿Qué se puede decir hoy día y por qué cree usted que no se ha tocado mucho el tema de la sobrepoblación, doctor?
1: Porque eso está como
0: humana, porque eso está como el trasfondo de muchos también de los problemas, pero siento yo que hay como un velo de impopularidad eh, sí. de hablar o si sea, ¿sí se, se
1: toca no si se toca se toca mucho uh -huh. eh, a lo mejor no ha llegado a los medios eso eh, pero el tema de la sobrepoblación es efectivamente un tremendo problema pero eso tiene tiene un trasfondo eh, que hay que estar ser valiente y eso es, eso es el problema de ustedes digamos <risa> para decirlo porque es un tema religioso es un tema ah. político es un tema social, eh, tiene un montón de aristas, y entonces hay que estar dispuesto a, a quemarse y a tocar ese tema. Pero mira, el mismo, yo tengo un colega que se llama Mauricio Lima, que fue entrevistado por Maca en la radio de ustedes eh, hace poco, y, y él trabaja en esos temas de sobrepoblación humana y impacto de, de tasas de crecimiento, pero ese es el tema, Daniel. O sea, si tú, si tú quieres tocar el tema del planeta, el gran tema es la sobrepoblación humana. Y si te quieren meter las la patas en el barro, eh, ahí vas, vas a ver, van a haber problemas, porque hay, insisto, un problema político, religioso, social, tiene muchas aristas. Y todos son sensibles a la sociedad, porque empiezas con control de natalidad. Métete en ese problema, control de natalidad. Eh, no, no, no es fácil, eh, tiene miles de aristas también. Eh, pero efectivamente, el tema de la sobrepoblación es un tema, o sea, y si quieres yo, no yo no sé de eso o sea yo, yo conozco un gran amigo mío trabaja en eso insisto el profesor Mauricio Lima del de departamento de Ecología y, eh, y es la persona que trabaja de eso y, y lo ha tratado y lo ha tratado en la hamaca tiene razón tiene razón
0: es, es meterse literalmente en la pata de los caballos hoy día en términos de la discusión pero es una discusión que hay que hacer sí que a nivel existido, científico como pero, usted me
1: dice, se está haciendo o sea en el fondo eh, yo creo que eh, eso ha venido un programa también era un programa en la televisión sobre población, siendo súper cuidadoso, pero en sus susceptibilidades, pero plantea el tema, digamos. O sea, te, te, te lo propongo. <risa> Hazlo con calma y bien pensado porque porque es peligroso, digamos. O sea, se pueden herir mucho, mucho, muchas susceptibilidades, pero vale la pena vale la pena hacerlo. Sin duda vale la pena al menos dejarlo, mira, un statement, tengase presente, digamos. Este claro, lo hicimos.
0: Doctor, claro. y volviendo entonces ya al, al programa, estoy mirando algunos de los de los capítulos, clima, ambientes variables, insectos nocivos en el escenario de cambio climático, cambio climático, biodiversidad, enfermedades emergentes, que estábamos hablando de Mauricio Canals, las cianobacterias y el cambio climático, las plantas de alta montaña en un mundo que se calienta, eh, tolerancia térmica en un mundo que se calienta de nuevo, plantas antárticas, es decir, ustedes revisan muy diferente aspecto. Esto es como una especie también de compendio de diferentes artículos que giran en torno al mismo tema. Es muy interesante. ¿Para quién está dirigido esto, profesor?
1: Eh, eh, está principalmente estudiantes avanzados universitarios, para profesionales eh, de, del área de la biología eh, y para gente que tenga alguna tiene que tener alguna cultura mínima en biología, digamos. O sea, no, no es, es un libro no es un libro de extensión. ¿no? Eh, hay que tener algunos conocimientos de biología. Es un libro técnico por llamarlo así, eh, para estudiantes, para lo mejor estudiantes de enseñanza media avanzados probablemente igual puede ser, de cuarto medio para arriba, digamos, tercero cuarto medio, eh, pero hay que saber un poco de biología para, para entender algunas cosas. digamos. Perfecto.
0: Profesor, mire, en estos programas el tiempo se pasa muy rápido, a pesar de que tenemos sí, sí. varios minutos para conversar, pero ya sí. se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna muy... mirada, alguna impresión que justamente compartir respecto de de este, de este libro, quizás, algún dato que nos pueda compartir, algo que a usted le haya llamado la atención, que
1: usted a, a, escribió y lo editó. Sí, bueno, lo estudiamos con, con mi colega Loengrin Cavieres. Sí. sí, no, eh, eh, obviamente siempre quedan cosas fuera, digamos, en, en un texto de este tipo, quedan uh -huh. temas fuera, contaminación, no hablamos, cosas de ese estilo, eh, pero yo espero que la gente, aunque no tengas eh, experiencia en verlo, no puedo leer el libro no es caro, no es un libro caro para nada. Eh, y importante eh, eh, mirar o sea, el mensaje. Es, oiga, el tema del cambio climático es, es, es un tema importante, no se puede negar, a pesar de los negacionistas. Es el primer caso. Segundo, los, los efectos están sobre los organismos. No están sobre, no están sobre la nada. O sea, si nosotros somos organi los organismos vivos, nosotros estamos metidos en una red de interacción. Es como una red de internet o una red de semáforos. el semáforo se corta en Portugal con la Alamea. No es Portugal la no nomás que, que queda la embarrada. O sea, esto se esparce por la red, ¿no? Y van a haber tacos en, en todas partes por ese efecto. Y aquí pasa lo mismo. Si hay un impacto sobre el semáforo de tal o tal especie, esto se puede expander por la red. Y la red es una red de interacciones biológicas. Y la idea es tener eso claro. Los efectos son sobre los organismos vivos. No son sobre la nada. Y los efectos existen. Son variables y son importantes la variabilidad, es importante los cambios de temperatura promedio. En algunos lugares pasa, en otros lugares no pasa nada y tenemos que conocer esto. Tenemos que saber lo que va a pasar y hacer predicciones. Perfecto. El libro se llama entonces, para que
0: repitamos a quienes nos están escuchando, El cambio climático y la biología funcional de los organismos. Francisco
1: Bosinovich, profesor, ¿dónde se puede encontrar? En la, librería, en la editorial UC, la editorial UC es la que lo, lo, lo editó. Y su. Está en todas las librerías, la verdad, esa parte yo no la manejo, la maneja Perfecto. la editorial, pero <ríe> pero la editorial UCF, es la, la, por supuesto, tiene que estar ahí. Perfecto. Online, se puede comprar online en la página de la edición EUCEF. Bien, buen, buen dato ese, sobre todo ahora que todavía estamos en
0: cuarentena y que todavía hay virus circulante, esto no ha pasado. No, pues... Don Francisco. No ha pasado, estamos lejos todavía. Estamos lejos todavía, qué bueno que lo repita también. Don Francisco Osinovich, le agradecemos muchísimo su presencia en eh, La Ciencia del Futuro. Gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes.
0: Junto con Francisco, él hablaba justamente de que este planeta es una red. Queríamos comentarles que Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer la necesidad de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Seguimos en TX Radio, científicamente rockera. Vamos a una pausa y ya volvemos con la segunda entrevista de este programa. 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro por Tequis Radio, la primera radio de ciencia y tecnología del continente. Ya estamos conectados con nuestra próxima entrevistada. Ella es María José Ochagavía Montes, subgerenta de Sostenibilidad Regional de Concurso del Agua. Bienvenida a la Ciencia del Futuro, María José. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniel, un gusto, muchas gracias. Bueno, ahí hay solamente una precisión. Esto, A la empresa es Softis, la verdad. Ah, eh, y dentro sí. y dentro de Softis, donde efectivamente trabajamos los temas de sostenibilidad con bastante eh, fuerza, está este Softis Water Challenge, que entiendo que es la razón que hoy día nos
0: convoca. Exactamente, por este concurso de, del agua. Entonces, corregimos subgerenta de sostenibilidad regional de Softis. Bien. Ahí sí, ahí sí, muy, muy bien. bien. María José, no hay que olvidar, y qué bueno que estás con nosotros, porque no hay que olvidar que, a pesar de que este año tuvimos harta más lluvia que el año pasado, seguimos en un contexto de sequía. Más de una década con eh, bajas precipitaciones, con una crisis hídrica, eh, nos obligan a pensar justamente en eh, soluciones, en innovación que tengan que ver con el manejo de este recurso tan importante, no del, del agua, y justamente este Water Challenge que ustedes están desarrollando y que ya está a punto de eh, comunicar sus ganadores eh, eh, justamente empuja y llama a los emprendedores A las emprendedoras e innovadores e innovadoras A poner justamente estas ideas en acción Cuéntanos un poquitito cómo va eso
2: Sí, totalmente Bueno, primero Daniel, un millón de gracias por el espacio eh, no, no, La verdad es que nos gusta mucho el poder comunicar esta iniciativa es una iniciativa que comenzó eh, a gestarse el 2019 Nosotros en Softy somos una empresa de consumo masivo Que produce y comercializa productos de tissue y productos personal care y la verdad es que cuando empezamos a trabajar fuertemente eh, en, un poco en la incubación de esta idea del East Water Challenge, nos enganchamos un poco a esta idea de que sin agua no hay higiene. Y la verdad es que nosotros estamos en la industria de la higiene y el cuidado y por lo mismo nos dimos cuenta que esta era una temática central. Hoy día, tal como tú dices, tenemos una situación de escasez hídrica a nivel mundial. En Latinoamérica no estamos ajenos a eso. Hay algunas localidades que efectivamente son más carentes que otras. Y ahí un poco lo que, lo que dijimos fue, no queremos ir solos, sino que por el contrario, queremos ir en alianza, muy en la lógica de Agenda 2030 o de S17, alianzas para lograr los objetivos. Y en esa línea nos, nos conectamos ahí con el Centro de Innovación UC y también con Fundación Amulén y se lanzó esta iniciativa el 13 de enero. Eh, así que sí, ha sido un recorrido largo, postularon más de 500 soluciones a en, en todo el mundo, lo que también nos llamó mucho la atención, porque es un nicho que es bastante desconocido para muchos, eh, y para muchas también, en el fondo. Hoy día no, no, no sabemos eh, cuánta gente está innovando en soluciones de acceso a agua potable. Entonces, la verdad es que fue una buena noticia encontrarnos con 500 soluciones que postularon de todos los países, eh, de países súper lejanos. Hoy día tenemos 10 soluciones finalistas de, de Ruanda, de Israel, de Bélgica, de Filipinas y también, obviamente, de muchos países latinoamericanos. Pero, pero efectivamente fue una grata sorpresa darnos cuenta de que esta era una preocupación eh, que hoy día la verdad es que estaba teniendo coto también a través de la innovación y del emprendimiento.
0: Sí, hay que eh, también entregar algunos créditos en este sentido, porque estoy leyendo parte de, la, de las bases, ¿no? Este concurso fue desarrollado por Softis, eh, junto con el Centro de Innovación Anacleto Angelini, de la Católica, y también de la Fundación Amulén. Y me interesa mucho preguntarte justo eso, que tú ya nos diste varias luces de eso. Yo pensé inicialmente, cuando escuché, que era un eh, concurso enfocado en Chile, pero aquí participan gente de todo el mundo.
2: Totalmente, o sea, yo, yo, nosotros un poco lo que hicimos en términos de benchmark, Daniel, fue darnos cuenta que hoy día hay concursos que están enfocados en temas de agua, pero muy regionales, o sea, soluciones europeas para Europa, soluciones latinoamericanas para Latinoamérica, y nos dimos cuenta que quizás había muchas soluciones que hoy día se estaban desarrollando en otras partes del mundo, y que podían ser perfectamente implementadas acá en Latinoamérica, nosotros por ser una empresa que obviamente tiene mucha presencia regional, nosotros estamos en ocho países de la región, tenemos 20 plantas industriales y efectivamente la idea es poder hacernos cargo de esa problemática que nos afecta y que afecta a las comunidades de las cuales somos parte, y por lo tanto las soluciones se van a implementar en Latinoamérica, en comunidades que sean especialmente carentes. Pero aún así sentíamos que era súper interesante esta mirada mundial del cómo esto se estaba trabajando, y la verdad es que claro, hoy día tenemos... Eh, soluciones de todo el mundo eh, lo que te comentaba antes, 500 soluciones que postularon, 85 pasaron eh, el primer filtro que fue en el, en el fondo el tema del cumplimiento de las bases pero tener 85 proyectos es súper potente, nosotros nos esperábamos 20 o sea, créeme que en ningún minuto dijimos vamos a tener tanta gente y tantos emprendedores y emprendedoras postulando en este tema, y la verdad es que fue una sorpresa y hoy día nos encontramos con bueno, en principio 20 proyectos que fueron los semifinalistas, ellos fueron acelerados gracias a al apoyo del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Y hoy día ya tenemos, el 17 de julio se dieron a conocer los 10 finalistas que ya se acercan a este 20 de agosto, donde vamos a saber quién es el primer, segundo y tercer lugar y poder implementar, ojalá, la primera solución ganadora. O sea, eso va de todas maneras y hay que ver si podemos implementar alguna de las otras.
0: Estos son temas que, que sin duda dan esperanza, ¿no? Dan esperanza en que se puede se puede sí. pensar, se puede soñar en un futuro. Sustentable, sostenible, me acordaba porque yo hace muy poquito vi una película también que se llama El niño que domó el viento, no sé si la viste de Netflix. Película. Muy felinos. linda película y que justamente está relacionada con la innovación, con que la innovación puede venir de cualquier parte y en ese caso con energía eólica pudieron cultivar, pudieron llevar el agua justamente para poder activar la tierra. En este, este caso, este el espíritu que los mueve a ustedes es muy similar, creo yo, que lo que, que lo que hizo ese joven en esa en esa película. Sabiendo que todavía no pueden comunicar los ganadores, evidentemente, porque esto va a ser el 20, así que hay que tener paciencia, pero sí tienen ya 10 proyectos finalistas. ¿Nos puedes comunicar eh, o contar un poquitito qué tipo de tecnologías son las que se están utilizando, qué tipo de soluciones son las que ustedes ya están vislumbrando?
2: Sí, por supuesto. Nosotros hoy día tenemos, Daniel, estas 10 soluciones finalistas. Eh, estamos hablando de emprendedores de Perú, de Filipinas, de Bélgica, de México, de Brasil, de Ruanda. Eh, así que efectivamente tenemos como bastante eh, bastante representatividad, por decirlo de alguna manera, en los distintos continentes. Eh, tenemos tecnologías bien diversas hoy día buscan eh, generar acceso a agua potable, desde eh, innovaciones que generan agua potable y agua purificada a partir de la humedad atmosférica y de la neblina, hasta eh, tecnologías que permiten desalinizar agua de mar, eh, hasta, por ejemplo, algunas que son capaces de generar todo este proceso de purificación del agua con energía solar. O sea, tenemos soluciones bien diversas. Yo creo que ese también fue un criterio bien importante a la hora de definir cuáles eran los diez finalistas, que realmente las soluciones dieran cuenta Grosso modo de todas las alternativas que hoy día tenemos sobre la mesa para poder realmente eh, hacernos cargo de esta problemática que es una problemática, como decíamos anteriormente, mundial y que nos afecta sobre todo en Latinoamérica. Y solamente aclarar que yo creo que esto es algo bien relevante, que, que no obstante, por un lado tenemos el softy Water Challenge, a través del cual apalancamos todo lo que tiene que ver con comunidades y cómo también el día de mañana hay comunidades que hoy día tienen carencia de agua que van a poder acceder a agua potable, sino que también a nivel interno, Daniel, nosotros tenemos un compromiso bien fuerte con el agua. Eh, nosotros, el, el 2019, a fines del 2019, Empresas CMPC comunicó cuatro compromisos sostenibles, y uno de ellos tiene que ver con una reducción de un 25% en el uso de agua industrial al 2025. Eh, esto aplica para todas sus líneas de negocio, es decir, para Celulosa, Biopackaging y nosotros como softis. Y nosotros desde Softis también nos hemos comprometido ahí buscando aportar esta meta corporativa con un 40% de reducción en el uso de agua industrial, o sea, el agua que nosotros ocupamos para la fabricación de nuestros productos y nuestras marcas. Entonces, yo creo que eso es súper interesante cuando las empresas realmente, por un lado, hacen este tipo de iniciativas que buscan un poco acelerar innovación y emprendimiento y de esa manera apalancar todo lo que está pasando con esta problemática mundial y llegar a las comunidades, pero por otro lado también qué es lo que está pasando internamente. Eh, qué es lo que está pasando internamente en la operación. Nosotros hoy día no solamente estamos viendo la operación, estamos viendo, por ejemplo, el uso de agua en nuestra cadena de suministro, que ese es otro tema. No solamente qué es lo que está pasando con tu operación, sino que qué es lo que pasa con el uso de agua de tus proveedores. Y eso es un tema súper relevante también, cuando empezamos a mirar esto de punta a punta. Así que la verdad es que tenemos hartos flancos en los que estamos trabajando esta materia. Creemos que todos los esfuerzos son necesarios y pertinentes para poder realmente... Eh, lograr soluciones en esta, en esta temática, y de esa manera verlo como una, una, una lógica bien holística, ¿no? no solamente desde lo que hacemos en comunidades, sino que también desde lo que hacemos en la operación, en nuestra cadena de suministro, y así sucesivamente.
0: Claro, como en buen chileno sería el cambio parte por casa, ¿no? Y también hay que, hay que predicar con, con el ejemplo, sino también pueden abrir un flanco también de, de crítica en ese sentido, así que gracias por esa por esa aclaración, que es muy, muy relevante también respecto de la que están haciendo ustedes internamente y revisando sus procesos ¿no? de utilización y reutilización de, de, este, de este recurso. Eh, es interesante lo que estabas contándonos tú de algunas de las tecnologías que se están viendo acá, que son proyectos que vienen de, de todo el mundo. ¿Qué va a pasar con los tres proyectos que ustedes escojan como, bueno, primero, segundo y tercer lugar? ¿Qué va a pasar con los proyectos de aquí adelante?
2: Sí, efectivamente. Bueno, primero dejar los invitados y invitadas el 20 de agosto a las 10 de la mañana para implementar su solución en alguna comunidad que tenga especial carencia de este recurso en Latinoamérica. Eh, eso va, eso la verdad es que todavía lo estamos analizando, porque si es que la solución eh, fuera, por ejemplo, eh, no tan eh, cara o no tan compleja de implementar, quizás pudiéramos incluso extender un poquito más eh, y llegar, no sé, a implementar más de una solución. Pero efectivamente eso lo vamos a saber una vez que ya tengamos las ideas eh, ganadoras y podamos realmente hacer este match entre lo que necesita la comunidad y las soluciones que son más pertinentes, dada como esa pertinencia local.
0: Bien, entonces nos queda no queda mucho ya. Están tan cerrando... Grande ya los proyectos que postularon ya son los que están, ya están los 10 finalistas eh, tienes a, a, yo sé que no puedes hay que ser neutral en este tipo de cosas, tú no estás en la, en la plana de los jurados, ¿cierto? No,
2: yo no estoy en el jurado porque ser juez y parte no es
0: sí no es no muy bueno sí, Hay un conflicto ahí, claro, de interés, pero cuéntanos un poquito, porque yo estoy viendo dentro de los 10 proyectos finalistas, Israel, Ruanda Chile, tenemos un proyecto nacional Brasil, México, dos de México ¿eh? Suecia, sí. Bélgica, Filipinas y, y Perú en el caso de Israel siento yo y, y aquí puedo manifestar mi máxima ignorancia quizás pero hasta el momento lo que yo conozco por ejemplo es que justamente Israel es una de las potencias mundiales en el Totalmente. tema del de manejo del agua de innovación y de, de innovación sustentable en el manejo de este de este recurso en el caso de ellos qué es lo que están proponiendo se llama Water sí. Chile
2: sí es que efectivamente está una tecnología Daniel que comenzó en Israel Hoy día hay un equipo chileno que ya tiene la representación de ese, de ese proyecto y por lo tanto los que están participando efectivamente son en este caso el equipo chileno, pero obviamente siempre en línea con, con el equipo original que es el de Israel. Mm. Eh, WaterGen es una solución de generación de agua a partir de la humedad del aire. Eh, por lo tanto tú necesitas una cierta cantidad de humedad en el aire, en la localidad donde tú vas a implementar y no solamente obtienes agua potable, sino que obtienes agua purificada, o sea, mejor de la que nosotros tomamos desde la llave. Eh, por, lo, por lo tanto realmente hoy día hay soluciones que son súper súper potentes que creemos que pueden ser un tremendo aporte eh, no solamente esa, que efectivamente es una que, que es interesante pero hay varias, hoy día por ejemplo todo lo que tiene que ver con la captación de aguas lluvias para convertirlas en agua potable todo lo que tiene que ver con el tratamiento también de aguas residuales para convertirlas en agua potable por lo tanto tenemos varias alternativas yo creo que eso también es súper bueno porque nos permite hacer, como te decía anteriormente, el match entre lo que tiene la comunidad, entre las características de la comunidad y la solución más pertinente. Y ese match es súper importante porque no se trata solamente de premiar y e implementar, sino que de realmente que esa solución sea, eh, uno, costo-beneficio en términos como, como de que de que sea una solución súper buena y que sea una solución que realmente se haga cargo del problema de la manera más eficiente posible, pero que también, lógicamente, dé solución a la comunidad. Si terminamos implementando soluciones que realmente no dan solución, eh, obviamente es un, es un despropósito. Así que, así que creemos que con un pool tan amplio de soluciones y, y pudiendo mapear cuáles son las comunidades que realmente lo requieren en la TAM, eh, eso nos va a permitir también hacer esto, estos cruces y lograr las mejores soluciones para las mejores comunidades que lo
0: requieran. ¿Se sabe cuáles son o cuál es la comunidad que eventualmente recibiría la puesta en marcha de esta iniciativa o todavía eso no se decide?
2: No, no. la verdad es que todavía no, porque como te decía, va a depender mucho de la solución ganadora. Hay soluciones sí. que, por ejemplo, sí. requieren una cierta humedad o requieren un cierto nivel de lluvias. Sí. Eh, por lo tanto, no todas las soluciones son aplicables a todas las comunidades. Depende mucho de las características de la comunidad. Pero en este caso... Eh, obviamente sabemos que hay algunas eh, localidades en Latinoamérica que son más carentes que otras, y por lo tanto eso también de una u otra manera tendría que ser un criterio a evaluar. Eh, uh -huh. en, en Latinoamérica de hecho se habla de que hay como dos Latinoaméricas, una Latinoamérica que tiene muchísima agua y otra que la verdad es que no lo tiene, entonces efectivamente es un criterio a, a incluir dentro de esta juguera al momento de definir cómo avanzar con esta implementación.
0: O sea, ya tienen obviamente mapeado las zonas que están con la mayor carencia y que eventualmente sí, podrían recibir eh, la Pero son marca varias. de varias. Sí, son varias, me imagino, ¿no? Son en, varias, digamos, o sea,
1: en
2: Latinoamérica son, son varias las localidades que hoy día, hoy día tienen esta esta situación, pero sí, yo y yo creo que son como bastante evidentes, o sea, sabemos que en Perú en ciertas localidades hay muchas escasez, en Chile lo mismo, y así sucesivamente, entonces son como bastante conocidas esas esas realidades locales.
0: Yo sé que cada proyecto es valioso en sí mismo, eh, te pregunté lo de Israel porque justamente ellos son potencia en esta materia, pero también te quiero preguntar por otro país que, llama, que me llama la atención, no, no lo conozco, eh, pero el continente africano también sí. tiene experiencia en estas cosas, también ha sufrido mucho los cambios de temperatura, la sequía, y hay un proyecto que viene de Ruanda, sí. eh, y también me llama mucho la atención, ¿nos puedes contar algunos detalles de eso? Se llama Water Access.
2: Sí, efectivamente, esa es la única solución que tenemos hoy día dentro de los 10 finalistas de... Espera, es que estoy con mi hijo, que está golpeándome la puerta. Estamos, Estamos en la
0: misma, tranquila. No,
2: es que la locura total. Eh, ya, ahí. Eh, efectivamente, es la única solución que tenemos de, de una mujer, además. Eh, es la única emprendedora mujer del, dentro de las 10 finalistas, para nosotros es ser un criterio bien, bien relevante, es un proyecto que la verdad se llevó harto, eh, como harto cariño del jurado, el jurado ya está súper al tanto de estos proyectos y de las soluciones, eh, y esta es una mujer de Ruanda que, que empezó a trabajar en temas de agua hace mucho tiempo, y la verdad es que es un, es un proyecto que, que es súper, súper interesante, que se ha, entiendo que se ha aplicado ya en, en ciertos países o en ciertas localidades de, de África, eh, entiendo que tiene que ver en este caso con, eh, con, con generación de agua potable a través de, de aguas lluvia. Eh, y la verdad es que, como te decía, ¿no? lo que nos parece también súper interesante ese proyecto es todo lo que tiene que ver con eh, mujeres y, emprendi y emprendimiento en esta temática. Hoy día sabemos que todo lo que tiene que ver con emprendimiento eh, tiene que tener ahí un, un fuerte sello y un fuerte empuje en materia de género, así que, así que efectivamente nos tiene bien contentos por lo menos tener una mujer que está ahí concursando y, y trabajando en soluciones de agua, y sobre todo en un continente que me imagino que no siempre es del todo fácil llevar estas cosas adelante, así que Así que la verdad es que nos tiene también bien contentos tenerlo ahí entre las 10 finalistas.
0: Lo celebramos, claro que sí. Entonces, Softies Water Challenge, esto ya se va a cerrar el, el, 20, el 20 de agosto. La invitación, la invitación entonces nuevamente para que las personas puedan también observar, puedan ser testigos de, de la entrega de, esta, de este reconocimiento.
2: Sí, efectivamente tenemos el 20 de agosto a las 10 de la mañana, tenemos el, el, la premiación del Softies Water Challenge, lo van a poder ver a través de softies.tv, lo, lo, lo escriben tal cual y van a poder ver la premiación. De hecho, hoy día está, ya está el landing arriba, así que lo pueden ver. Eh, tenemos un jurado, la verdad, de primer nivel. Eh, está, está bueno desde Fundación Amulén, está también, eh, hay también especialistas de Silicon Valley... Tenemos, por ejemplo, a Conrad Bonilla, el del Centro de Innovación de la Católica, tenemos también a Marcelo Bassani, que es uno de los especialistas en temas de aguas del Banco Interamericano de Desarrollo, a la María de los Ángeles Romo, de Startup Chile, a Hiroshi Wall, que efectivamente, como les decía, es de Silicon Valley, a la Zoraida Sánchez, que es de Fundación Avina, que es una fundación que también ha trabajado mucho en esta materia en Latinoamérica. Así que creemos que tenemos un súper jurado que se va a poder tomar la mejor decisión y que efectivamente hoy día estamos ahí con, con el foco superpuesto en cuál va a ser la, la implementación de esta solución final y que evidentemente logre dar agua potable y así también higiene y cuidado a las comunidades que hoy día
0: lo requieran. Cuando miramos al mañana vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos aguas y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Los dejamos muy invitados a MOVE, Electromovilidad, junto a Vale Ortega, acá en texradio.com, la primera radio de ciencia y tecnología del continente. Gracias por acompañarnos y nos encontramos este jueves a las 9 de la mañana. chao chau. chau.